0: 今天呢，咱们给大家讲一期《天津刑警奇闻录》系列故事。可能很多听众朋友以前听过啊，这个系列呢，作者也更新了特别多。它不是《狱警往事》啊，它是《天津刑警奇闻录》，讲的都是一些根据时事改编的这么一些案件。希望大家能够喜欢，当个刑事案件故事来听吧。本故事节选自天涯论坛，楼主 B A D 由打开为您播讲。本章的名字叫做《警犬阿土》。阿土只是一条普通的混血狼狗，认识他也是源于当年我在基层派出所锻炼的时候，与他的主人铁军所相识。记得多年前的一天上午，我去西青区的一个派出所报道，上头安排铁军做我的搭档，他跟我一组。先前通过电话，他早就在院子外等候了。我刚一下车，就听见一阵爽朗的笑声。一个大个子大步上前，一把拎起我的行李。看着这个晒得黑黑的小伙，跟我年龄相仿，自然就熟起来了。寒暄着进了派出所的院子。我当时听见了狗的咆哮声，听到狗叫，我当时愣住了。铁军冲着院子角落喊了一声“趴下”，顺声看去，一条浑身青灰的大狼狗威风凛凛的正瞪着我呢。铁链子被挣得紧绷，卷起地上的尘土。不过听到铁军的吆喝，他立刻安静下来了，乖乖地趴在地上，依然紧紧地盯着我，喉咙深处还传来咕噜声。我心中暗暗称奇，这绝对是条好狗啊！进了机关大楼，我们的话题自然就从狗的身上展开了。铁军炫耀一般地对我说起他养的这条狗。你看它呀，体型绝对不亚于德牧、黑背、狼青，这家伙有点昆明犬的血统。尽管算不上多名贵吧，腰背多平直，那家伙得六十多斤呢。我也赞叹道：“看那尖耸的耳朵就知道，这狗啊绝对不赖。”铁军听见别人夸他养的狗好，那自然高兴啊，还说今天是星期天，所里清静一点就拴在前院过过风。平常啊，都锁在后院搭的那个小棚子里头。这狗仔细算算，养了两年多了，可别小瞧它呀。虽然不是正规的警犬，但是我训练过的绝对顶用，在这附近小有名气，算半个警力呢。听铁军说的很兴奋，我也对这条狗充满了好奇。这边啊，就是我第一次见到阿土了。后来我问铁军。怎么给狗起了这个名字呢？为什么叫阿土啊？这狗的块头、皮毛绝对不是土头土脑的。而铁军笑着告诉我这条狗的来历。两年前，刚从军队复员的铁军被分到了目前的派出所，成为一名年轻的民警。那天清晨，天还没亮，他按照军队中养成的习惯，正要出门跑步，刚刚打开屋门，就发现。在寒冷的冬雨当中，站着一条瑟瑟发抖的小狼狗。见门开了，这小狼狗头都没抬，看也不看它，径直走进了铁军家里，就像是回到了自己家一样自然。这条流浪小狗不知道在外头漂泊了多久，不过也就几个月大，走路还有一些蹒跚，身上特别脏。径直进屋以后，就倚靠在墙角那边趴了下来。两只小眼睛默默地看着铁军，铁军很是惊喜，因为他在部队的时候就干过一年的军犬训导员，对狗极为熟悉，也很喜欢。没想到退伍之后，冥冥中自有天意呀、啊，又让他邂逅了这只憨态可掬的小狼狗。他赶忙从家中找出块馒头，掰了一小块扔过去，小狼狗眼神一亮，萎靡的神态立刻消失。精神焕发的蹦蹦跳跳跑过来，狼吞虎咽的吃下了馒头。铁军看着非常高兴，又把剩菜端出来。小狼狗毫不含糊，似乎也喂不饱，三两口就把剩菜席卷一空了。吃完之后舔舔嘴，乖乖的看着铁军，似乎对沦落街头，似乎呢对沦落街头后难得的丰盛大餐表示满意。这会儿铁军也顾不上跑步了，赶紧打壶水给他洗了个热水澡。打肥皂梳理毛发的时候，小狗乖巧的配合着，懒洋洋地看着铁军，时不时的用小舌头舔他的手，表示亲热。洗过以后，铁军发现这是一只矫健的小狼狗，虽然算不上正规军犬优良品种，但那一身棕灰色的毛、长嘴尖耳、劲头十足的样子，绝对不会差的。铁军摸着小狗的筋骨，心里琢磨：军队里训过狗，现在又进了警队，又是自己一个人住，为什么不把它带大呢？它一定是块好材料的。当时天津公安系统还没有正规专业的警犬养殖培训基地，个别单位有些犬，临时有任务还要从武警支队借调，也不像当今引进多品种，细分为搜毒、防爆、排爆。救生、巡迹、巡逻等等等等，抱着养着玩的态度，就这样，小狼狗在铁军这边就安家了。他呢，也算是就此结束了漂泊游荡、无依无靠的生活。看他初次到来的时候脏乎乎的样子，就管他叫阿土吧。开始见到流浪的阿土的时候啊，还十分瘦小，体质也很弱，后背也患了皮肤病，一块一块的斑秃，样子很赖。铁军凭借在部队的养殖经验，倾注了全部精力，带着阿土到兽医站看病，买来膏药，一天几次给他上药，甚至晚上跟阿土睡在一张床上。每天从几百元的工资里面节省下来，买一些鸡肉给阿土滋补虚弱的身子。就这样，春去秋来，阿土也慢慢长大了。在铁军的悉心照料之下，阿土越来越显露出狼狗的品质。每天上班前，铁军呢总要带着阿土到村后空地上进行军事化训练，给他定制了完整的锻炼计划，完全是按照战士一样的规格去对待他。每天下班回来，阿土也是远远地听到动静，在门口兴奋地叫，主人一进院子就会扑上来，围着铁军转圈撒欢有时候啊，铁军上班间隙还偷偷地溜回家照顾阿土。喂点食堂剩的包子，被领导知道了也是一顿批评啊！年轻人不知道好好工作，只知道喂狗啊，能行吗？铁军也没辩驳，他心中发誓一定要把阿土培养成为真正的警犬。阿土也算是天资聪慧，在铁军的长期培养之下，真正做到了察言观色，一个眼神就能领会铁军的意图。有时候，铁军拿出一件物品让阿土秀一下，然后故意藏到几里外的角落，阿土总是能够带着铁军再次给他找回来。等阿土长到一岁的时候，已经是一条名副其实的威武狼犬了。铁军有意识的去试探领导，希望所里啊能把阿土招来当警犬，协助参与破案、巡逻、维护治安等等的活但是领导并不批准的，一头狼狗性子难以捉摸，万一咬伤群众，没法交代呀。派出所地处城乡结合部，管辖界内人员混杂，警力已经捉襟见肘了，没有专门的人看管。再说了，这玩意儿每天吃饭也不少啊，就回绝了。铁军有些失望，他知道阿土需要证明自己的那一天。最后，影响所里领导决定的，是那一次阿土出色的协助追查了一起杀人案。那回报警是有人在西青某养鱼池发现了一具女尸，值班民警以及侦查队连夜赶赴案发现场。到了池塘边，询问看夜的老农，说晚上巡视一圈没发现异常。隔了一个小时，在凌晨时分，巡视到池塘东边的时候。看到漆黑偏僻的土路上躺着一团白乎乎的东西，用手电筒照过去，似乎是个人。走近一瞧，竟然是一个接近全裸的女子。她嘴角流着血，面部被划了十来刀，毁容了，早就没了声息。于是急忙报警。根据报案人描述，应该是案发不过一个小时，现场就地勘查。发现女子背部沾有草席的碎屑，并且女尸仅穿内裤，颈部有刀伤。更为震惊的是，女尸的两只手不翼而飞了，从手腕处齐刷刷地被砍断，露着筋骨，形成可怕的两个小碗状的伤口。现场流淌的血量很少，双足也不算脏，也没发现女子的衣物。初步判断为杀人抛尸，此处为第二现场，并且呢，案犯毁坏了他的面貌、指纹等等证据，给追查尸源造成了极大障碍。时间紧迫呀，能否趁作案人立足未稳，及时获得线索，才能有把握抓获他？铁军当天晚上并不值班，但是听到了同事的口信睡意全无。半夜一咕噜爬起来，牵着阿土就赶赴现场了。而阿土似乎也预感到要发生什么重大事件，紧紧地跟着主人一溜小跑。铁军这个时候心里也没底呀、啊，毕竟这是第一次带阿土出来，也没有经过谁的允许，没有实战经验的他能否帮上忙呢？到了现场，刑侦队里的几个同事形成了不同意见。根据现场土路的车辙痕迹，不好判断作案遗失工具，并且这条土路啊，也曾经有多辆车经过，有拖拉机、摩托车、手推车、牛车的轮胎痕迹也有，难以分辨，在追查方向上陷入了分歧。铁军找到领导，郑重地说：“这案子刚发生不久，让阿土试试找找线索吧，估计他能行的。”领导这会儿正一筹莫展呢，疑惑的看了看那条狼狗，他摆了摆手，铁军高兴的就牵着阿土过去了，让他绕着遗留的血迹转了一圈，又让他嗅了一下那个遗物。只见阿土好像心神领会呀，好像知道这次是个表现的机会，兴奋的带路，顺着土道跟踪下去了。几个同事见状，也赶紧默默地跟在后头。铁军牵着他，轻声吆喝着。走到一个岔路的时候，阿土没有犹豫地拐向右边，继续低头一边嗅一边走。当走到一个破围墙的时候，阿土忽然停住了脚步，冲铁军叫了一声，示意有情况。铁军点了下头，阿土窜进了围墙后的荒草垛中，大家就紧随其后。草中行进了十几米的阿土又叫了两声。蹲在那儿不动了，铁军的心当时就激动起来了。在荒草中，土堆扮演着个一角，而刨开土之后，发现了几件女士衣物，上面沾染了大量的新鲜血迹。而这下子，大家全都另眼相看这条狼狗了。看来这家伙确实有一套。铁军心里这个高兴啊，示意阿图继续跟踪。只见阿土回到土路，向着一个村办饲料加工厂走去。还没到工厂呢，阿土再次停住脚步，冲着一棵杨树绕了一圈，冲着铁军叫了一嗓子。几把手电同时齐刷刷的照向这棵杨树。几个人仔细查看树身，发现树干齐腰处有一个不明显的刮蹭痕迹，树皮脱落，还沾染了微量的血迹。众人这个时候才算是真正的折服了，看来是案犯黑夜运尸体的时候不小心碰撞了这棵杨树啊。此村办工厂位置比较偏，周围没有村民住户。进入工厂大门，远处看有一个平房亮着灯，大半夜的车间内竟然机器轰鸣啊！饲料加工车间里的一台搅拌机正在运转。其中有个人蹲在那儿，正往物料口里头扔东西。阿土咆哮着冲了过去，铁军紧紧地拽住链子，众人立刻冲上前去，一把就给他按住了，马上关掉了搅拌机电源，询问这个人半夜干什么呢？那个人支支吾吾地说：“加班做混合饲料。”一个警察翻看搅拌机内的饲料混合物，突然看到一小截断指夹杂在谷物当中。原来呀、啊，他刚刚往物料口里扔进的是一个断掌啊。再后来呢，就在其他屋子的一个土炕下面发现了染血的工作服，值班室内发现大量未擦拭的喷溅性血迹。根据血迹形态分析，墙壁以及房顶上的血迹符合女子颈部受刀伤那种喷溅所留下的痕迹。同时，在厂房院子角落里发现了一个运送饲料的小推车，刚刚经过冲刷，但是从这个轮胎的纹路里面还是提取到了血迹，还有一堆燃烧过的灰烬，提取到了几片未烧着的草席碎屑。而正是这样，在几个小时内，阿土把凶残的案犯抓获了。后来，案犯交代，见该女子独行一人，就起了色心歹念。因遭遇反抗而杀人的过程。因为狗的嗅觉细胞呢比人类多几十倍，它的嗅觉灵敏度比人类要高出几百倍。人类的鼻子只能闻出几千种气味，而狗却可以分辨出上百万种不同的气味。就这样，阿土一战成名，可算是给铁军争光了。所里的领导也对这个机智勇敢的狼狗另眼相看。此后不久，就偶尔安排阿土协查治安巡逻的任务，但是嘱咐铁军一定要看好他，因为阿土已经长得高大凶猛，带着生猛霸气，早就不是当年那个摇头晃脑的落魄小脏狗了。还有一回，春节前的一天晚上，铁军独自在家睡觉，忽然听到阿土的狂叫声。铁军疲惫了一天呢，没有理会，转身继续睡。阿土撞开房门，窜上炕，拼命地咬着铁军的裤腿，把他往下拽。铁军不耐烦，气急了，训斥他几句，用床条书狠狠地砸到了阿土脑袋上，意思是要睡觉，不愿意陪他斗耍。阿土当时疼得嗷嗷叫唤呢，委屈的在地上转圈，低声的呜咽，不肯离去。他在这儿焦急地转圈子，这下铁军睡意全无啊。阿土这种表现很反常，于是穿上了衣服，跟着阿土到了门外，发现门口的柴火垛子不知道被哪个淘气的孩子放炮给点燃了，窜出了一米多高的火苗，马上就要烧起来了。门外杂物有很多呀，这村民的住户也都紧挨着，这要是烧起来，恐怕得火烧连营。佳佳吃晚饭，看着电视，谁都没注意到失火了。被忠于职守的阿土发现了，铁军这才知道错怪了阿土，赶忙喊人。阿土挨家挨户的到门前叫唤，周围的邻居听到阿土的狂叫声，也纷纷出来，一起把火给扑灭了。铁军紧紧搂着阿土的脑袋，说不出话来。听着铁军给我讲了阿土的名字来历以及这些光荣历史，不由得暗暗称奇呀。因为都是爱狗的人，尤其是大型犬，所以我跟铁军就成了无话不谈的朋友。别看阿土看着凶恶，性情却很温顺的，他并不是随便冲人乱叫，显然是受到了良好的专业教育。走在街上，胆大的孩子还来摸他一下，他也并不介意，可以看得出他嫉恶如仇、善恶分明的性格，这也博得了所里领导的好感。于是呢，就安排人在所内搭了个棚子，阿土呢就有了两个家，能够天天跟主人形影不离了。有一次巡逻执勤，赶集的市场里发生了一起精神病人持刀行凶的突发事件，已经砍伤一个老农了，砸毁了几个摊铺。他挥舞着一把菜刀，被众人和民警围堵在一个裁缝店内，形成了僵持局面。于是呢，立刻把阿土叫去。阿土一到，在门外冲着行凶者咆哮。凶徒依然不肯放下菜刀投降，挥舞着大叫。铁军一声口哨，阿土勇猛地扑了上去。疯子挥着菜刀砍来，阿土敏捷地闪身而过，灵活地跳跃周旋，抓住时机猛地一跃，死死地咬住疯子的右手，菜刀当时就掉地上了，被民警一拥而上抓获了。这一下子阿土成了村里的明星。回来后，铁军兴奋地给我讲述着阿土的英勇表现，我也很开心呢、啊。他是我们共同的朋友，中午就给他买了半斤的猪肝、腰子去犒劳他。而让我真正见识到阿土的勇敢，是一次铁路事故处理现场。一列火车以每小时百公里的高速行驶。在某公里处与迎面开来的货车交汇。当那列车驶过之后，突然一个红衣服女子的身影映入列车司机的眼帘。原来呀、啊，她在穿行铁路，在避开一列货车后，就紧跟着刚驶过的车尾跨越铁路。因为视线被刚刚驶过去的火车所遮挡，他并不知道另一个铁轨上还有一辆列车正在向他驶来。等他踏上铁轨的时候，列车司机发现已经来不及了，因为铁路上目测距离，因为天气以及弯道因素，也就几百米。也就是说，当发现远处有情况的时候，根本就来不及刹车，就已经到跟前了，跟当今开车在高速的感觉很类似。列车时速达到100公里的时候， 5 0 0米以外的列车只需不到20秒钟就能够到达横穿铁路的行人面前。在这种运行速度之下，司机从发现行人到刹车，要将几十节笨重的车厢停住，刹车距离至少要一公里多，将近两公里。而行人以正常的步速过铁轨，至少需要10秒钟。再说牵牲口。搬自行车等过铁路所需要的时间就更长了。一旦发现紧急情况，火车刹车往往已经来不及了。而对于人来说，如果违规穿越铁轨，当你看到火车的时候，根本就来不及跑开。并且，高速列车经过的时候，在铁路边掀起的风速是非常大的，铁道的两米范围之内，就超过了人站稳能够承受风的吸力。铁路边的行人稍不留神，就有可能因此被吸进宽大的车轮之下。也就是因为这个，铁路两旁两米内都不允许站人，否则很容易被吸进去，造成伤亡事故。而这个时候发现该女子已经晚了，更何况是在几十米的极近距离之下发现的，在不到一秒的时间，庞大的车头带着尖锐的笛声就迎头撞过去了。司机只看到一个红色的身影一闪就消失了，都来不及做任何动作。火车头噪音很大，只听见轻微的、不易察觉的“砰”的一声。于是司机紧急的撂飞长，意思就是紧急刹车，双手同时扳动刹车。这火车轮子是气刹车制动，有两个刹车，前推后拽，同时拽下主刹和副刹。出于人道啊。这个瞭非常规定还有瞭望，打开车窗，回头张望，那个红色身影飘向何处？其实已经消失不见了。车头窗户打开，疾风掠过，吹的司机脸是生疼生疼的。列车冲出去一公里多，才缓缓停住。报警以后，虽不归我们管辖，但因为距离案发现场近嘛，就去协助调查了。阿土第一个赶到现场。后面几个同事跟着他，询问了司机，了解了情况之后，火车头下头沾了一点皮肤碎肉。阿图顺着一节节的车厢向后查，最后在一节车厢下面发现了整齐的半截尸体，用铁钩子拽出来的。而剩下的部分呢，被碾压、拖拽、磨损的，都找不出完整的尸块了。铁路方面也赶到，接手了此事故处理。我们维持着秩序，轰赶着看热闹的群众，因为依然会有车通过铁道，不安全嘛。正要准备离开的时候，此时远处一声汽笛响，另一条铁轨上开过来一趟客车。因为接到通知，经过现场的时候速度已经慢下来了。而我却忽然发现，远处那铁轨上有一名刚看完热闹离去的孩子，背对着我们走在铁轨上。面对由远及近的汽笛声，他竟然无动于衷啊！我们立即高声呼叫：“快闪开！快闪开！”可孩子仍旧沉浸在刚才的兴奋当中，丝毫没注意到我们在喊他。此时列车已经逼近了，铁军立即脱下上衣，挥舞着迎向火车跑去，回头指向那孩子背影，冲阿图喊道：“咬他！”铁军向火车飞奔过去。而我跟阿土向那孩子冲了过去。阿土最先追上了孩子，冲孩子狂叫。火车汽笛声逼近了，孩子突然意识到不对劲儿，回头一看，列车都已经快冲过来了。孩子就这么呆呆地看着火车，纹丝不动的吓傻了，没有任何反应。阿土冲上铁轨向那孩子追咬起来。孩子被狗咬的强烈刺激之下。条件反射一般的撒腿跑下铁轨，列车带着刺耳的刹车声呼啸而过，阿土跟孩子平安的到了路肩上。只听远处列车一节节车厢骤停，因为惯性啊，而后面顶着前面的车厢一串咣咣声。铁军上气不接下气的跑回来，看我没事儿，又问那孩子和阿土是否平安。我只蹦出五个字真是条好狗啊！在突然遇到危险的时候啊，人会因为极端恐惧而变得感官迟钝麻木，精神意识丧失，不懂得逃离。在生物学上，人有一种能力叫做应激反应，指人的身体在突然受到外界强烈刺激或者巨大伤害的时候，会自动调动起身体各部分所有的能力，使器官协调一致，保持最佳状态，以对抗来自外界的打击。这是人体自我保护的本能。有的母亲为了保护孩子，常常能够做到一些平常根本做不到的事儿。我所见过一个平常文弱的母亲，为了保护孩子，跟几个高大的匪徒搏斗，竟然把匪徒打得落花流水。但是应激反应也能够走向反面的，就是当危机来临的时候，身体的反应过度了，反而制约了人的应对能力。连正常情况之下很容易做到的事儿都做不了了。这个孩童在狗咬的情况之下，因为条件反射恢复神智而逃离危险。面对这样的危险，为解除其精神锁死状态，单纯的吼叫不如向孩童扔砸石块，这也是最有效的方式。希望大家能够谨记。而这下子呀、啊，阿图已经成了派出所的明星了。但他依然只愿意做一只普通的狼狗，保持着一贯的低调。他最大的快乐就是跟主人一起野外跑步，过着属于自己的平静生活。去铁军家串门，最爱跟阿土斗上一番了。此时强壮的阿土又像个调皮的孩子一样跟你撒娇。我们两个人去市场买韭菜，阿土则叼着篮子跑在最前头，时不时的回头张望我们。他毫不理会众人的眼光，昂首挺胸，洋洋得意的跟随左右。他是一个十分灵性的动物，似乎也懂得人类的喜怒哀乐。当铁军心情不好的时候，阿土不再嬉闹，而是乖乖的趴在地上，默默地注视着铁军，无声关切的眼神令人感慨万千呢。与你同欢乐，共悲伤。他把你当作一生的朋友，始终如一。不会因为你的贫穷、绝望、卑微而抛弃你。我俩喝酒喝到深夜，躺倒在院子里，仰望着夜空中繁星闪烁，想着心事。铁军淡淡地告诉我，谈了三年的对象离开他去了别的城市了。这个坚强的汉子，在别人面前啊，从来都是给他人带来欢笑的，甚至负伤做手术缝十几针也没喊一声疼。没掉过一滴眼泪的家伙，此时却已哽咽了。寂寞的夜空之下，一个男人枕着他的狗，向星星倾诉着；星星闪烁，倾听着一个男子从肺腑当中寄出的呢喃。而就在我基层锻炼快结束的时候，铁军和阿土出事了。那是一个清晨时分，接到报警。某民宅发生了劫持人质案件，两个歹徒绑架了一户村民，在勒索钱财以后仓皇逃窜，被联防队员发现，堵截在了某个刚开门的早点部，劫持了两名服务员，身上带有砍刀。接到命令以后，铁军以及阿土还有其他同事赶赴现场，包围了早点部之后，就冲里面的人喊话，要求释放人质，缴械投降。可是两名悍匪负隅顽抗。我跟几个同事奉命从小卖部后面蹲堵罪犯，铁军跟阿土还有其他警员在正面交锋，僵持了半个小时以后，两名服务员因为恐惧而拼命地要跑出来，歹徒拽住捆绑他们的绳子不放，发生了身体接触。形势紧迫呀，领导决定立刻展开行动，而此时的两名服务员已经负伤，但忍着痛从里面踉跄着挣扎出来。后面歹徒追赶着，挥舞匕首要行凶，被一个干警一枪击中大腿倒地。另一名歹徒则从后面翻墙而出，被我们一举擒获，缴获了一把砍刀。我立即对他进行搜身，发现歹徒随身携带着一袋钢珠铁砂。我的脑子顿时就大了，冲他喊：“枪呢？”顾不上他回答，我冲到前面跑过去喊：“他有枪！”他有枪啊！原先得到的情报只是有刀具，可没提到枪这回事儿。但还是晚了一步吧、啊。就在我冲到前面的一瞬间，几个民警的注意力被伤员所吸引。一名年轻的警察枪对着歹徒，协助铁军，但视线却被伤员吸引。铁军正要给那个倒地的歹徒上手铐，没想到毫不反抗、倒地示弱的歹徒突然坐了起来。不知道从哪伸出来一把土枪，对准铁军就要扣动扳机。这千钧一发的时刻，在旁边监督歹徒的阿图猛然跃起，向歹徒扑了过去。空中一个高大的青灰影子跃到了歹徒和铁军之间，而与此同时，枪响了。阿图在空中如同遭遇到重拳袭击一样，陡然失去了动力。似乎是抽去了活力一般，重重的摔在了地上。但是仅仅在一瞬之间，阿土又积蓄最后的一丝力气，挣扎着爬起来，一口死死咬住歹徒持枪的右手，不松嘴。在巨大的咬合力之下，听到歹徒的腕部骨头发出清脆的爆裂声。众人听见枪声，回过神来，立刻把歹徒按住。再看阿土，他被散弹击中了。身上密密麻麻地布满了细小弹孔，渗出的鲜血立刻染红了全身，身体开始抽搐着，努力抬起头来查看铁军是否受伤。铁军也被零星的铁砂击中，但大部分本该射向他的铁砂都被阿拓给挡住了，数不清的铁屑射进了阿拓的身体里。铁军此时顾不上其他的了。发了疯一般的扑到阿土身旁，抱起阿土耷拉着的头，大声的呼喊他的名字。铁军的喊声已经变了形，越来越凄厉。阿土此时已经不能再动弹了，嗓子里发出低沉的咕噜噜的声音，默默的看着主人，眼神渐渐失去光泽。现场所有人都屏住了呼吸，呆呆的看着眼前的这一幕。铁军搂着阿土。摇晃着他，双手被血染红，然后身上也很快被一层深深的红色所浸透了。阿土慢慢的停止了呼吸。铁军一路流着眼泪，一言不发的抱着阿土的尸体回到了派出所。阿土就这么走了，与他朝夕相处的日日夜夜里，他给大家带来了无数的欢声笑语，以及数不清的荣誉。得到消息的村民们冒着细雨，自发地赶到派出所来看阿土最后一面。不久之后，门口就围满了人。铁军呆呆地看着那自己亲手搭建的大棚已然空空荡荡，没有了往日熟悉的叫声。那个孤零零地摆在那里拴铁链子的树桩，在细雨当中无声地伫立着。阿土再也不会追逐着我们的自行车跑前跑后了。再也不会开门就扑到你的面前跟你打闹了，也不会在清晨跑步回来之后给我们叼来拖鞋了。夜空之下，再也不会有像他那样的朋友听你倾诉了。阿土并不是一只正式在编的警犬，但他履行了警犬所该做的一切。几天以后，我结束了驻地派出所的工作，马上要回市里了。临行之前，铁军赶到为我送行。他见到我之后，挤出一丝笑容。我说道：“直到现在，我也不相信阿拓已经没了。就在今天吃早饭的时候，看见桌上剩了一盘包子，我还特意嘱咐师傅给我打包，想给阿拓带回去吃。直到旁边的人提醒，我才反应过来，阿拓已经吃不上他最爱吃的包子了。”铁军赶紧岔开话题。笑着说：“什么时候路过去找他喝酒？”一晃几年过去了，我跟铁军在一次会议上再次碰面。而这个时候，铁军早已成家。我们回忆起那段日子，跟阿土相处的日子。铁军猛吸一口烟，沉默了一会儿，说：“我永远也忘不了那个寒冷冬雨的清晨，门口站着的那条瑟瑟发抖的小狼狗。”他的名字叫阿土。好了，警犬阿土的故事咱们就说完了，感谢您的收听。本故事节选自天涯论坛楼主 B A D， 由大凯为您播讲。